0: à fertiliser l'espace du couple. À chaque épisode, je répondrai à une question. Viens me la poser sur Instagram, l'espace du couple. À nos amours. C'est Mélanie aujourd'hui qui me demande sur la page Instagram de l'espace du couple comment discerner. Rester ou partir Je reste ou je pars, écrit-elle. S'accrocher dans cette phase de crise ou quitter Pardonner ou fuir Tenir bon ou faire ses valises Grande question. Elle revient souvent d'ailleurs. Ce qui peut t'aider dans ce discernement pour commencer, question numéro 1. Es-tu en danger physique Si oui, pas de sujet. Tu pars et tu t'entoures. Tu vas chercher des ressources amicales, familiales, institutionnelles et tu te mets à l'abri. Point. Même si tu es encore éperdument amoureuse, ou amoureux. Certains d'entre nous ont eu des blessures tellement profondes, des enfances tellement abîmées, tellement déprotégées, qu'ils en sont devenus dangereux, physiquement et ou psychiquement. Parfois, il ou elles évoluent, grâce à l'amour ou à un solide travail personnel, mais surtout parfois pas. En fait, c'est une porte qui s'ouvre de l'intérieur et avec tout l'amour du monde, on peut se retrouver très impuissant à faire bouger les choses. Et parfois, il vaut mieux juste faire le deuil de l'idée de rester en relation avec ces personnes, surtout en relation amoureuse, et faire ses bagages. Ça brûle le cœur. Parce que ce sont aussi des merveilles. On a vu leur lumière. Mais si cette putain de porte de la transformation ne s'est pas ouverte de dedans, avec une vraie volonté de se faire aider, par des professionnels, un, hein, on a vraiment besoin d'aide quand on est très abîmé. Heureusement, cela ne court pas les rues. Il y a, par exemple... Plus d'articles de blog ou de magazines que de pervers narcissiques. Et heureusement. Mais là, je te propose, Mélanie, d'explorer le discernement à un autre niveau. Je te propose d'explorer quelques espaces dans ce chemin-là. Par exemple, tu peux faire une liste de ce qui t'a fait craquer au début de la relation. Une grande liste. Exhaustive. Tu prends ton temps. Tu te remémores, Tu laisses filer ta plume. Les qualités qu'il y avait chez cette personne quand je l'ai rencontrée, ce qui m'a fait craquer. Et sens ce que tu sens. Écoute les émotions qui sont là. Relis tes notes et observe à l'intérieur. Peut-être beaucoup de ces qualités sont encore là, à l'œuvre chez ton partenaire. Et peut-être même que ça pourrait t'agacer. Peut-être que tu aimais tellement sa façon, par exemple, d'être à l'aise partout, et qu'aujourd'hui tu trouves ça complètement sans gêne ou que tu adorais cette capacité au silence et à la modération, mais qu'aujourd'hui, ce mutisme te rend dingue. Observe. Juste observe. Parce que finalement, ça parle de ton monde intérieur. J'ai raconté dans une conférence TEDx, tape TEDx Florentine sur Google et tu tomberas directement sur la vidéo. J'ai raconté comme j'ai tellement aimé chez Édouard, mon mari, lors de notre rencontre, mais tellement aimé son sens du détail. Tu vas voir, il pesait des pommes de terre, préalablement épluchées. Et lui avait flashé sur ma capacité à l'improvisation et au last minute. Et qu'au bout de quelques mois, nous nous tapions sur les nerfs, précisément là. Parce que ce que beaucoup appellent incompatibilité, ce qui nous met émotionnellement en vrille dans la relation, sont souvent précisément les choses qui nous ont fait tomber en amour. Et ça a du sens Ce ne sont pas des incompatibilités, mais bien des défis de croissance que nous portons l'un pour l'autre. Et ça pique de voir chez l'autre ce que je ne sais pas ou plus faire. C'est l'amour qui fait son travail. Nous sortir de notre précaré, nous appeler à être plus. Et c'est vrai que sans outils et sans repères, ça nous envoie dans le mur. C'est pour ça que je vous accueille à l'espace du couple, pour ouvrir ces yeux du cœur et aider ce travail de transformation par l'amour. Alors, fais cette liste, Mélanie, relis-la et sens. Laisse-toi enseigner. Peut-être vas-tu t'apercevoir que ce bon et beau est toujours là. Si ça t'amène de la nostalgie, de la peine que ce ne soit plus, un sourire de ce qui était et cette beauté, alors tu peux enclencher une autre étape. Tu vas te poser cette question. Que se passe-t-il que ça ne se vit plus entre nous, cette légèreté Cette joie, ce désir, cette fluidité. Et tu peux te poser la question comment ai-je contribué à ça Que ça s'arrête J'imagine que ça peut te titiller, te chatouiller, que tu peux avoir envie de me dire what Mais c'est lui qui Beaucoup d'entre nous n'aimons pas cette question. C'est l'autre, l'affreux de service, cette question. Je te propose de sortir du fauteuil de la victime de la relation de te regarder les yeux grands ouverts, 100% co-responsable de là où on est ta relation. Et là, j'ai une question qui tue pour toi. Tu es prête Tu vas te demander, en toute honnêteté, en toute responsabilité, en toute intégrité, en toute humilité, comment c'est de vivre avec moi Comment c'est d'être mon partenaire, ma partenaire, mon mari, ma femme. Regarde ce que tu donnes dans le lien, dans ce lien. Es-tu un havre de paix pour l'autre Est-ce qu'il ou elle peut se sentir en sécurité, accueilli, aimé, entendu Comment c'est de vivre avec moi Ce que je donne, ce que je donne pas, ce que je fais vivre à l'autre Est-ce que j'aimerais être en couple avec moi Avec quelqu'un qui me ferait ce que je fais Qui me dirait ce que je dis qui voudrait ce que je veux, qui proposerait ce que je propose. Est-ce que je me sentirais bien avec cette personne que je suis avec l'autre Quid des reproches, des épisodes drama queen, des longs silences, du consentement, des petits arrangements avec l'intégrité Je te laisse phosphorer un peu avec cette question. Est-ce que j'aimerais ça vivre avec moi Pause. Inspire. Expire. Fais de la place à l'intérieur, comme un petit entracte qui donne de l'oxygène. Prends juste un instant pour refaire de la place. Voilà, j'y reviens. Alors, tu aimerais vivre avec toi Tu aimerais être ton amoureux, ton amoureuse Ce serait le bonheur de vivre ce que tu lui fais vivre Si la réponse est non, ou même si tu as un léger doute, alors mets-toi en route en route vers devenir relationnel. Apprends. D'ailleurs, si tu penses que c'est un bonheur intégral de t'avoir comme partenaire, tu as sans doute un ou deux angles aveugles. J'ai plein de choses pour toi dans ma musette. Ma musette, c'est entre autres la masterclass à nos amours. Avant de prendre la décision de te séparer, viens apprendre un peu à relationner et donne-toi, donne-vous, quelques temps pour regarder comment la relation évolue. Tu pourrais avoir une grande surprise. Viens apprendre à prendre les rênes de tes réactions neuroémotionnelles, le B à bas. Comprendre ton brutus et le tenir en laisse, sinon il fait de la bouillie. Ça va faire une respiration dans la relation et tu vas sentir les choses bouger. Viens comprendre les psychiatrices activées chez toi et avoir une meilleure notion de celles que tu actives chez l'autre. Ça, ça fait bouger aussi. Et puis, je vais te transmettre aussi tous les leviers d'un espace du couple amoureux dont certains sont établis scientifiquement. Tu sais qu'il y a une vraie science de l'amour et du sentiment amoureux C'est fascinant. On a des outils pour réveiller le love, et je ne te parle pas de poudre de perlimpinpin ou de filtre à base de bave de crapaud. Non, non, des phénomènes observés et reproductibles de la science. Une chose à savoir. Dans ce sas de discernement, dans ce « je reste ou je pars », ton cerveau va te prendre en otage. Il va vouloir te sauver et il ne va rater aucune occasion de faire de l'autre l'affreux ou l'affreuse, comme pour se prouver qu'il faut fuir. Le travail de croissance, la mission du couple, guérir et grandir ensemble, nous fait sortir de nos zones de confort l'un l'autre. Notre cerveau, notre système nerveux détestent ça. Ils vont se mettre en alerte rouge et sans outils, sans guide, sans prendre du recul, ça envoie beaucoup d'amoureux dans le mur. Je ne te dis pas qu'il faut faire un « fake » d'amour. Je dis qu'il faut laisser sa chance à l'amour, contourner nos systèmes nerveux qui ont pu apprendre le lien de travers. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se séparer. Je dis que c'est parfois, souvent, un énorme gâchis. Je ne dis pas que c'est facile. Il faut un grand courage. Je ne dis pas que ça marche à tous les coups. Je dis qu'il faut essayer Au nom de soi, au nom de la promesse qui a été, au nom des merveilles que nous sommes tous au fond, au nom de nos enfants et au nom de bien d'autres choses encore. Je ne dis pas que c'est une fois pour toutes. Aimer est un choix, une décision de chaque instant. Deux personnes qui cherchent, et parfois l'une des deux va chercher pour la paire, parce que c'est plus à sa portée que l'autre. Deux personnes qui cherchent qui creusent, qui se mettent en route, qui apprennent, qui transforment, auront leur vie qui change, ensemble ou pas ensemble. Alors Mélanie, tu viens dans mon équipe Tu veux faire partie de ceux qui vont faire la révolution amoureuse Tu sais où me trouver. À nos amours. Pause. Donnons-nous le temps, quelques instants, pour intégrer. Prends le temps d'une respiration. Inspire. expire et sens. Branche-toi sur ce que tu vis à m'avoir écouté. Tu vas terminer cette phrase. Une chose que je comprends pour ma vie amoureuse, présente ou passée, c'est qu'est-ce qui me touche le plus là-dedans, c'est des contes et laisse-toi récolter ce qui vient. Tu peux aussi noter une phrase, un mot, une image, une idée qui te viendrait là, maintenant, à l'esprit, pour l'ancrer, pour plus d'intelligence amoureuse. Le cœur est un muscle qui se muscle. Ce podcast est écrit et exprimé par Florentine Denoua Wang, Produit par les podcasteurs et mis en musique par Laurent Acknin. Si vous voulez soutenir notre programme, abonnez-vous. Mettez des étoiles ou des cœurs, partagez autour de vous. Et rejoignez-moi sur la page Instagram, l'espace du couple. À vos amours.